0: Nu ryktas det om att Apple ska släppa en sökmotor.
1: Ja, intressant. Men det är väl inte första gången vi hör det ryktet?
0: Nej, verkligen inte. Jag vet att vi pratade om dessa rykten redan för fem år sedan.
1: Sannolikt så är det väl bara rykten den här gången också.
2: Men ökad konkurrens skulle väl vara bra om det nu är mer än rykten den här gången?
0: Ja, jag håller verkligen med. Ökad konkurrens skulle ju vara mumma. Men jag tror tyvärr inte riktigt på att det kommer att hända. Men en sak jag vet, det är att det nu är det dags för ett nytt avsnitt av Sökpodden.
2: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 64 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wallgren. Idag har jag nöjet att sitta här med Sara Karlsson. Hej, hej Och Simon Davidsson. Hallå hallå. Våra tre ämnen för dagen är lönsam tillväxt. Sen kör vi en SEO-klinik och så avslutar vi med söktermer som försvinner. Hur är läget med er idag? Jo men det är bara fint tycker jag.
2: Det är bra här också.
0: Mm, och det är ju första gången sedan corona så att klona är i oss som vi är tillbaka och spela in med vårt kära pingisbord igen. Hur känns det?
1: Ja, men jag har faktiskt saknat kontoret och pingisbordet här så att det känns lite extra skönt att vara tillbaka på kontoret igen. Även om vi inte är här varje dag.
0: Nej.
2: Och jag tycker det är skönt att sitta tillsammans i samma rum och spela in.
0: Ja, det blir en liten annan dynamik faktiskt och pingisbordet är ju ändå ganska hyfsat stort så det är väl nästan corona säkert avstånd i alla fall.
1: Ja, men det skulle jag nog vilja säga.
0: Mm. Vad bra. Då kör vi väl igång dagens första ämne. Idag tänkte vi börja prata om ett kanske lite bredare ämne än vad vi brukar göra här i sökbåden. Men vi ska försöka hålla oss till marknadsföringsperspektivet och inte segla iväg alldeles för mycket.
1: Ja, men det stämmer bra. Vi hade tänkt prata lite om begreppen lönsamhet och tillväxt. Och kanske framförallt då kombinationen av de två, det vill säga lönsam tillväxt. Och sen så hade vi tänkt att relatera tillbaka det då till Google Ads som kanal.
0: Och det här vet jag, det här är ett ämne som du brinner lite extra
1: för Simon. Ja men det stämmer. Vi är ju väldigt detaljorienterade annars när vi jobbar och ganska nördiga vilket vi också ska vara. Men det kan också vara kul att zooma ut lite och ta ett lite större perspektiv på saker. Och med just begreppen lönsamhet och tillväxt är ju också otroligt viktiga frågor som får... Väldigt stora liksom inverkan på det vi håller på med här. Så att jag tänkte att det var ett, ett bra ämne att lyfta
0: helt enkelt.
2: Mm, jag håller helt med. Och det är något som av naturliga skäl kommer upp i alla våra kunddialoger. Och som påverkar oss genom allt vi gör egentligen.
0: Ja för det är ju så att majoriteten av alla, alla bolag som drivs av någon typ av tillväxtmål. Och eller lönsamhetsmål. Och vi här på Pinebury har till exempel ett, ett företagsmål både för tillväxt, alltså för omsättning och... Vår avkastning var av vinst och självklart finns det ju undantag från detta också.
2: Ja, vi jobbar ju även med andra typer av organisationer som drivs av andra syften. Exempelvis välgörenhetsorganisationer och föreningar som inte alls jobbar med lönsamhet och tillväxt på det
0: sättet. Men Simon, på vilket sätt skulle du säga att de här affärsmålen påverkar marknadsföringen?
1: Ja, men det är ju så här att marknadsföringen någonstans börjar ju sträva efter att stötta eller liksom spegla de här affärsmålen som man har som bolag. För oss så handlar det ju om att titta på hur vi på bästa sätt via våra kanaler kan säkerställa att det vi gör någonstans är i linje med företagets affärer och företagets affärsmål. Och det är ju dels utifrån vilken strategi vi väljer att ha och vilken approach vi väljer att ha. Men även såklart för hur man ska kunna utvärdera resultatet och titta på, okej, okay, har vi gjort rätt saker?
0: Ni nämnde ju att tillväxt och lönsamhet är en central del i våra dialoger med kunder och eftersom det hjälper oss att förstå behov och målsättningar. Men vilka utmaningar ser ni i det här arbetet och i den här dialogen?
1: men Jag tror främst det kanske handlar om att implementera tankesättet just att det är inte alltid självklart upplever jag att man synkar sina affärsmål med sina kanalmål eller sin marknadsföring fullt ut. Så det kan vara väldigt liksom, utmanande bara att komma dit. Eh, sen om vi utgår från en kanal som till exempel Google Ads. Så kanske många, liksom, när man sätter målsättningen för kanalen. Utgår väldigt mycket från hur det ser ut i Google Ads idag. Vad har vi för CPA till exempel? Eller vad, hur mycket intäkt har vi? Eh, kanske snarare än att man faktiskt börjar med affärsmålen. Och sen sätter man och tittar på hur... Att man vänder på det helt enkelt och tittar på hur ska Google Ads bidra på bästa sätt.
2: Och en annan stor utmaning i en kanal som Google Ads och även SEO är att sökbeteendet är begränsat av hur mycket vi söker. Och så man kan inte få ut hur mycket trafik som helst på specifika ord även om man skulle vilja. Vilket gör att man behöver hitta andra sätt att nå sina mål.
1: Nej men exakt, det är ju väldigt viktigt att komma ihåg att man har en begränsning. Sen blir ju kanske en av de största utmaningarna där just att kombinera lönsamhet och tillväxt då eftersom att det väldigt ofta handlar om det och att göra det på rätt sätt och kanske hitta den här magiska nivån av lönsam tillväxt.
0: Ja, jag upplever att det är ganska vanligt att företag både vill ha högre lönsamhet och kraftig tillväxt, det är ju trevligt. Men i många lägen kanske det ändå krävs att man väljer för det är inte alla företag förunnat att man både kan ha kakan och äta den samtidigt.
1: Nej men exakt. Eh, ofta så tar ju de här ut varandra lite skulle jag vilja säga. Och eh, om vi skulle ta ett exempel att vi bara optimerar ett Google ads -konto mot lönsamhet. Det är, skulle jag säga är ganska lätt att göra. Alltså om vi bara har lönsamhet i fokus. Det vill säga att skala vi ner vår investering och fokusera på den som är lönsamma. Ja men då kommer vi ha ett lönsamare konto. Men vi kommer ju tappa tillväxten. Eh, och tvärtom att bara fokusera på tillväxt i ett konto är också ganska tacksamt egentligen. Det är inte speciellt svårt. Men... Ofta så vill man ju ha båda de här och det är då det blir väldigt centralt med det här begreppet lönsam tillväxt. Hur ska vi nå dit? Vad är det vi behöver göra för att vi faktiskt ska få båda och hitta just den här sweet
0: mm. Och det låter ju bra och du säger att, att det är viktigt att man ska försöka nå dit men hur, hur gör man det? Vad behöver man göra för att kunna lyckas med lönsam tillväxt?
1: Ja men... Det, det är, jag skulle säga att det är, ju, det är ju väldigt komplext och det är väldigt stort men vi har haft många fina tillväxtresor och man har fått vara med många företag på de här resorna. Det går ju att få till och vi har hittat lite insikter som vi tycker är gemensamma nämnare på våra kunder i alla fall. Vi tänkte att vi skulle dela med oss lite av de punkterna och så att säga, man kan använda dem lite som en guideline själv sen.
0: Mm, det låter ju bjussigt Simon men det är lite så det ska vara här i sökpodden.
1: Ja, vi kan väl tillägga att det oftast är en mix och vi nämner ju inte alla faktorerna här men ja, här kommer i alla fall några som vi tycker står ut lite då.
0: Okej då Simon, vilka är då de här, några av de viktigaste faktorerna som du ser så att man kan lyckas med att nå lönsam
1: tillväxt? Ja, jag tog ut sex faktorer här då och om vi börjar med den första så är det de externa faktorerna. Och med externa faktorer här så menar jag ju vad är det är som händer i omvärlden. Till exempel ett förändrat sökbeteende. Det här styr vi ju inte över själva som bolag. Men det får ju en enorm konsekvens för hur bra vi lyckas med vår annonsering. Och ett exempel då kanske är coronakrisen. Som, ledde, som på många sätt har... Ja, ställt till det för många men även öppnat möjligheter för andra. Vi ser ju att vi handlar mer online inom väldigt många sektorer och vi har helt enkelt fler sökningar så det finns fler lönsamma sökningar att kapitalisera på. Så där finns det ju många segment som har
0: gått mycket bättre. Så det är det första. Och handlar det handlar ju om att man utnyttjar de möjligheterna när de dyker upp helt enkelt.
1: Ja, men precis. Och det går ju såklart att påverka ett sökbeteende- men det i sig kan ju vara ganska dyrt så man behöver ju lite draghjälp här av andra faktorer utifrån. För att vi faktiskt ska kunna dra nytta av det fullt ut i vår egen annonsering.
0: Mm, det var punkt ett. Punkt två.
1: Ja, och då kommer vi in på kontotekniska aspekter. Och vi skulle ju inte bli så, så detaljerade i det här avsnittet. Men vad vi väljer att göra i Google Ads får ju en jättestor betydelse. Och hur vi rent kontotekniskt jobbar med Google Ads. Om vi bara ska ta ett exempel så tycker jag att det här med begränsade budgetar är väldigt bra. Om vi har två kampanjer eh, som är begränsade i budget och en av de kampanjerna går mycket bättre än den andra kampanjen. Alltså den är mycket lönsammare för oss och vi, vi ser att vi får en bättre eh, CPA eller ROAS eller vad det är vi jobbar efter för KPI. Då bara genom att vi egentligen allokerar om budgeten och spenderar... Mer pengar på den kampanjen som är långsammare och går bättre så uppnår vi långsam tillväxt i konto. Så det är ett sådant konkret exempel. Sen finns det väldigt många fler.
0: Det är en bra poäng. Vi har ju pratat om begränsade budgetar flera gånger här i på att det är ett gissel. Om man undviker det så är det också självklart att man kan i större utsträckning säkerställa att man får just den lönsamma trafiken som man kan få.
1: Ja men precis, så säkerställa att att det är uppsatt korrekt helt enkelt i ditt ads-konto. Då tar vi punkt tre. Ja, och om vi tittar på punkt tre då, så har vi diversifierad och marginalfokuserad målsättning. Och det jag vill komma till här är att man i Google Ads väldigt ofta använder en och samma målsättning för alla sina tjänster eller alla sina produkter. Och om man istället diversifierar dem, alltså att man bryter ut målsättningarna inom kontot så kan man få ut mer tillväxt utan att det går ut över resultatet. I bokslutet då kanske främst. För att det skulle faktiskt kunna vara så att om vi blir aggressivare på vissa håll i Google Ads och mindre aggressiva på andra håll, på andra produkter eller tjänster så skulle ju kanske resultatet i Google Ads se sämre ut. Men om vi vet att vi har bättre marginaler på vissa saker eller vi har högre ordervärden så, så kan det ändå se bättre ut i bokslutet även om Google Ads som kanal ser sämre ut. Så här måste vi skilja på det och återigen ta någonstans affärsperspektivet på det hela. Skulle vi ta ett konkret exempel, säljer vi två tjänster för samma ordervärde eh, när vi får samma intäkt. Men där den ena tjänsten är dubbelt så lönsam, då kan ju en ny kund på den tjänsten få kosta betydligt mer för oss. Eh, och eh, det kommer se sämre ut då när vi tittar på Google Ads kanske, för vi har ökat investeringen. Och potentiellt så kanske CPAN inte har sjunkit. Men när vi tittar på bokslutet sen så kommer vi se att vi sålde mer av den här, den var lönsammare. Och därför så kommer vi ju
0: ha uppnått lönsam tillväxt som företag. Ja, här handlar det väl lite om att man ibland kanske som annonsör gör det lite för enkelt för sig. Att man bestämmer vad det är en kundvärde eller vad är en ordervärde och sådär. Men det beror på vad är det för order och vad är det för kunder får in. För det, det kan ju vara att olika kunder är värde olika mycket och olika orders är värde olika mycket. Och, ja. gör, och gör man det här lite mer raffinerat, då kan man också säkerställa, som du säger, att man kan växa med högre lönsamhet.
1: Ja, men precis. Så att där skulle jag säga att väldigt många har väldigt mycket att jobba på. Mm. Så det är ett bra tips att verkligen börja se över den delen.
0: Det är ju kul att vi har någonting kvar att göra
1: också, eller hur? Ja, men exakt. Vad bra, då tar vi punkt fyra. Ja, och där handlar det ju om att, som Sara var inne på förut, så vi är ju begränsade Någonstans. Det finns ett begränsat sökbeteende i Sverige på specifika produkter och det handlar ju om att expandera med fler produkter eller tjänster. Det blir ett sätt för oss att öppna upp för fler möjliga söktermer att synas på och därmed så har vi ju större möjligheter att, att hitta ny trafik som är lönsam och som vi kan växa med. Här har vi ju en jättemöjlighet att hela tiden titta på, är tillväxt viktig för oss? Är lönsam tillväxt viktig? Ja men vad kan vi göra mer som företag? Vilka tjänster kan vi erbjuda mer än det vi gör idag? Vilka produkter, nya eller nya varumärken kan vi ta in för att säkerställa att vi hela tiden jobbar mot den här långsamma tillväxten i Google
0: Ads då? Mm. Och det där är ju viktigt att man, för det är oftast när man sätter mål för Google Ads så tänker man, ja, men hur kan vi optimera in i Google Ads? Vilka förändringar kan vi göra där för att det ska bli bättre? Du har varit inne på vissa redan, men vissa saker kan man ju faktiskt göra utanför. Att det kräver att man gör förändringar i företaget i ens produkter och tjänster för att även Google Ads ska gå bättre.
1: Ja, men verkligen. Och jag skulle säga att man glömmer väldigt borta bort de här mm. aspekterna. Men många av de här punkterna handlar ju faktiskt om att man som organisation eller företag faktiskt bidrar på fler plan än att man bara tittar enskilt
0: på Google Ads. Mm. Punkt fem. Nästa punkt handlar om nya marknader.
1: Ja, när man har kommit till en punkt där man känner att man har någonstans köpt man har hittat diversifierad målsättning, man har kanske utökat eller breddat sina tjänster eller produkter då måste man ju börja titta på, när vi kanske har liksom tömt ut alla möjligheter som vi har eller många av möjligheterna att nå lönsam tillväxt i Sverige då kanske vi ska börja titta på fler marknader. Kan det vara så att vi kan bredda oss och ha man en fungerande fars? Ett, en fungerande affärsidé i Sverige så kanske man kan ta med sig den affärsidén in på nya marknader och återigen, nu tar jag Google Ads perspektivet i det här men såklart kan det ju finnas enorma etableringskostnader för att gå in i en ny marknad och det behöver man ju ta hänsyn till nu pratar vi ju bara kanalen Google Ads här men eh, där finns det eh, stora möjligheter inom Google Ads just att försöka men hitta liknande söktermen i en annan marknad där man någonstans gjort en eh, omvärldsanalys och sett att man har den möjligheten att kliva in.
0: Ja och etableringskostnader visst de är ju såklart viktiga men i, i, i någon form av historiskt perspektiv så är de ju lägre än någonsin. Det är ju lättare någonsin att kanske översätta sin plattform till ett nytt språk och mer eller mindre bara köra. I det e-handel såklart de måste få förordning på logistiken och kanske betalningssätten och sådär men det är ändå, i, det är ändå relativt billigt i förhållande till mycket andra investeringar som företag gör.
1: Ja men absolut, det har ju någonstans har ju tröskeln där blivit lägre, mm. så precis som du är inne på.
0: Men bara sista punkten här?
1: Mm. Eh, sista punkten punkt sex handlar om eh, konverteringsdrivande actions som du kan göra. Eh, och med konverteringsdrivande actions så menar jag ju helt enkelt, alltså din konverteringsoptimering eller kro, alltså vad, hur tar du hand om trafiken som du får in på din sajt och Eh, kanske inte bara genom att titta på en, hur navigeringen ser ut eller hur din kassa ser ut eller din checkout utan att man tar ett lite större perspektiv på det. En sån sak skulle ju kunna vara prissättningen av produkter för att vi vet ju att hur du prissätter en produkt skulle kunna ha en ganska stor påverkan på konverteringsgraden i Google Ads när du annonserar. Eller det här vet vi ju egentligen för det har vi ju sett. Då kan man ju säga att ja, men om jag sänker priset på en produkt så blir ju min bruttomarginal lägre på produkten. Det blir den ju, så är det ju. Men om du kan kompensera upp det genom att du faktiskt börjar konvertera bättre i Google Ads, så skulle det ju kunna vara så att den totala marginalen någonstans blir bättre för dig i slutändan. För att dina marknadsföringskostnader går ner för din konverteringsgrad går det upp, men ditt pris sjunker ju andra sidan så att din marginal blir lite sämre. Tycker du att
0: annonsör generellt sett jobbar för lite med prissättning?
1: Ja, men jag tycker det. Jag tycker att man borde kunna vara aktivare. Vi har ju såklart vissa e till exempel som jobbar med prisrobotar eller är väldigt aktiva på den fronten. Men det är många som inte heller är det och man kanske inte alltid förstår vilken påverkan prissättningen faktiskt kan få på din marknadsföring. Och att återigen, här handlar det ju inte om att titta på Google Ads främst utan det handlar ju om att titta på ditt bokslut på sista raden. Och genom att göra den här typen av uträkningar så kan du ju faktiskt se att ja, men ja, det här kommer ju hjälpa mig att få som bolag en, en liksom lönsamhet och en tillväxt samtidigt.
0: Mm. Du sa, hur ser du på detta från ett SEO-perspektiv? Gäller det samma sak där eller är det andra saker som gäller?
2: Jo, absolut. Det är ju många av de sakerna du tar upp här Simon som verkligen också eh, gäller i allra högsta grad för SEO.
1: Ja, men det går hand i hand där kan man se.
0: Mm, vad bra. Tack för alla de här tipsen. Och med det så lämnar vi lönsam tillväxt för idag och går vidare till dagens nästa ämne. Då ska vi göra vår sjätte SEO-klinik senast var det i december förra året.
1: Kul. SEO-klinik är ju ett av våra mest populära ämnen.
0: Ja,
2: och det är ett roligt ämne att göra också.
0: Mm, hålla med. Och i en klinik så kollar vi på våra lyssnarsajter och det var ett stort intresse att vara med. Vi fick väl in ungefär kanske vad? säger du? Sara, var det 20 stycken ungefär ja. och av dessa så har vi valt ut tre stycken som är med här idag. Hur har vi valt ut just dessa tre?
2: Ja, vi har väl försökt välja lite olika typer av sajter så att det förhoppningsvis blir så intressant som möjligt för er lyssnare. Men vi har såklart även valt sajter som vi känt varit lite extra roliga att analysera.
0: Mm, och tusen tack till alla er som har hört av er om att ni vill vara med i en seo Ni som inte kom med denna gång är såklart kvar på vår lista och kommer kanske med nästa gång istället. Men innan vi börjar, och även om det här är sjätte gången vi kör, så ska vi kanske ändå kort gå igenom vad det innebär med en seo och hur vi gör analysen. Eller vad säger du så?
2: Absolut, det kan vi göra. När vi gör en klinik så kollar vi på en sajt från ett SEO-perspektiv Alltså vi försöker hitta möjligheter och risker som finns Vi gör som en mini-analys För det är viktigt att säga att vi bara har lagt en relativt kort stund per person och sajt Så att vi, garanterat har, vi har garanterat inte hittat allt intressant som går att hitta
0: Och vad är det då vi kollar på?
2: Vi kollar på sökord, innehåll, struktur, länkar, tekniska aspekter och så vidare
0: och vi kollar ju manuellt men vi använder såklart även verktyg som Screaming Frog, ARF, Systrix, PageSpeed, Insight och så vidare och så vidare.
2: Och som alltid kan det vara på plats att säga att många av de sajter som vi kollat på gör ett väldigt bra jobb redan idag. Men en klinik är fokus främst på saker som kan göras bättre vilket går att hitta på alla sajter ska jag säga även på våra egna.
0: Mm, vad bra, tack för det Sara. Och då kör vi väl igång med första sajten. Och först ut är eh, finup.se. den är inskickad av min namn, Mikael. Han är faktiskt inlagd i min telefon som båtmicke, för vi har haft en båt ihop.
1: Jaha, jag visste inte att du var varit båtägare i Valgren.
0: Jo, det har jag. Den bästa dagen i mitt båtliv, det var dagen jag sålde min del av båten. Det <laughs> hade dock inte någonting med båtmicke att göra, han är för att äga båt med. Men det var snarare jag som kanske inte var så båtkompatibel just då i mitt liv. Men någon båtar, finnupp.se, vad är det för något?
2: Jag skulle säga att det är en ideell förening som jobbar med att förstärka ungdomars innovativa förmågor. Till exempel kreativitet och förmågan att lösa problem. Och vi kanske ska vara tydliga med att det är en ideell förening som har gjort att vi har valt ut dem och inte... För att ni vänner.
0: Nej, precis. Vi vill ju som sagt ha en mix av sajter när vi kör i så det är inte så jätteofta vi får in förslag på just ideella föreningar. Så det var ganska självklart att vi skulle välja att ha med den också för att få en bra variation.
1: En sak som slog mig när det gäller ideella föreningar är att det kan vara ganska svårt att hitta väldigt bra sökord eftersom att det ofta blir ganska nischat. Hur är det här?
2: Jo men det stämmer även här och det som mest saknas på sajten är väl ett tydligt sökortstänk. Vad ska innehållet synas på försökningar helt enkelt?
0: Ja och det är ju extremt viktigt för utan ett sökortstänk spelar ju nästan resten ingen roll alls. Då kan man ha en hur välbyggd sajt som helst. Det kommer ju ändå inte hjälpa för det kommer ändå inte synas på något vettigt SEO-mässigt.
2: Nej, precis. Och det som behövs här är nog en rejäl sökordsanalys. Och det är inte bara lätt då det nog inte finns sökord med så stora sökvolymer utan det gäller nog att hitta många mindre sökord istället.
0: Mm, så lite detektivarbete helt enkelt. Har du några spontana förslag på vad som skulle kunna vara exempel på intressanta sökord för den här sajten?
2: Mm. Vi skulle kunna ta exempelvis sökordet smarta uppfinningar som är ungefär 100 sök i månaden. Idag rankar man 11 eller på elfte plats med en sida som inte alls är optimerad för det sökordet. Så med små medel så går det garanterat att ranka bättre. Ett annat exempel är sökordet digital kompetens i skolan som har 40 sök per månad. Här rankar man på plats 42 idag med en sida som är generell om digital kompetens. Och även här så skulle jag säga att det går att ranka bättre med ganska enkla Medel. Och ett tredje exempel är sökordet skoltävling som var 20 sök per månad. Kontentan här är väl att det behövs, man behöver göra en ordentlig analys och få fram alla sökord som man vill synas på. Och det kommer som sagt säkert vara ganska många sökord med relativt låga sökvolymer.
0: Ja, för det handlar ju säkert om att man ska hitta det kanske är 100 sökord fast med ganska låg sökvolym på varje. Det är väldigt mycket sökord som sannolikt ska hittas.
2: Ja, precis. Och innan vi lämnar det här med sökord så skulle jag vilja ta upp att de har skrivit en artikel som rankar tvåa på sökordet till robotar i framtiden som har hundra sök i månaden. Och det är också ett bra exempel på sökord helt enkelt. Och att identifiera den här typen av aktuella ämnen och skapa innehåll utifrån det är också bra på Google men också bra för andra kanaler som till exempel Facebook.
1: Finns det ju ganska bra synergier när man hittar den typen av ämnen?
2: Ja,
0: Sökostänket är ju den helt dominerande saken för att finna upp, har vi redan konstaterat. Men har vi någonting annat som är värt att nämna?
2: Mm, det finns lite smått och gott. Bland annat så har man väldigt många sidor indexerade, över tusen stycken. Men det är ganska få av dem som faktiskt är riktiga sidor med innehåll, eller riktigt innehåll och det ser ju som att det finns många tomma sidor och olika typer av attachment-sidor så det är någonting jag tycker att man skulle kunna gräva vidare i
0: mm, och det här är ett bra exempel på när vi har hittat en sak men kanske inte grävt hela vägen till botten för att här får man nog lägga ännu mer detektivarbete på att se varför de här sidorna finns men det är helt klart så att det finns väldigt många fler sidor än det borde finnas indexerade mm. utifrån det innehållet som finns Exakt. och sen var det någonting med pdf som du hade hittat
2: Ja, det finns en del PDFer indexerade men ett eh, exempel är en pdf om patent som ganz, eh, rankar ganska bra på sökningar kring just eh, patent. Eh, men skulle man eh, skapa en riktig sida istället för en pdf så tror jag att man skulle kunna ranka eh, mycket bättre.
0: Hur är det med länkar för den här sajten?
2: Många sajter sliter ju hårt med att få bra länkar men den här typen av sajt eh, brukar ju naturligt få många bra och Ja, många bra länkar helt enkelt. Så även här. Det blir extra viktigt att ta hand om sina länkar.
1: Har man gjort det i det här fallet då tycker du?
2: Ja, det finns ganska många så kallade 404-sidor på sajten. Och förutom att det rent allmänt är dåligt så pekar länkar från ungefär 16 fina domäner till de här sidorna. Och det är egentligen länkkraft då som går till spillo. Men som enkelt skulle kunna gå att återvinna med en 301
0: Ja och även om och har bra fina länkar idag som den här typen av sajter ofta har så skulle man nog med hyfsat enkla medel i alla fall jämfört med andra sajter kunna få ännu fler. Exempelvis genom att kontakta alla sponsorer man har och alla de myndigheterna som på något sätt är inblandade i verksamheten. För många av de här kommer sannolikt gärna länka och det skulle ju vara väldigt fina länkar att få. Och så går vi vidare till laddtid för det har vi också kollat på lite här från den här sajten.
2: Sajten får ganska dåligt mobilbetyg i verktyget PageSpeed Insights vilket inte är ovanligt och Google är väldigt kräsna här. Men anledningen att jag tar upp det är att en av de största sakerna som Google tar upp handlar om bilder och att skicka bilder i modernare format i rätt storlek och att koda dem bättre.
0: Så genom att göra en riktad insats där kanske mot just bilderna kan man få en betydande effekt på det här betyget och förhoppningsvis förbättra laddtiden.
2: Ja, precis. Sen är det kanske inte det viktigaste för ranking men jag tänker många bäckar små.
0: Mm. Och en annan sådan bäck det är ju att en stor andel av sidorna har väldigt korta titlar.
2: Mm. De använder inte det utrymmet som finns för att få med exempelvis sekundära sökord. Det hänger säkert ihop med att man inte har gjort en fullskalig sökordsanalys här. Vi kan ta ett exempel. Det har en sida om bedömningsstöd. Titeln idag är bedömningsstöd: bindestreck-fin-upp. Här skulle man kunna ändra så att titeln istället blir bedömningsstöd till lärare i skolan. Då får man med både lärare och skolan och ökar chansen att synas på kombinationer av de sökorden i kombination med bedömningsstöd.
0: Mm. Bra tips Sara. Tack för det och tack igen Micke som skickade in sajten. Och då går vi vidare till sajt två i vår klinik. Nästa sajt i vår klinik är emfotboll.se, en informationssajt om allt kring just em -fotboll. Den har skickats in av Anders som varit med i branschen under många, många år.
2: Mm. Det märks att Anders är duktig på SEO. Jag hittar inte några jättestora problem. Sajten är, de har mycket bra innehåll och det är väl kategoriserat och de har en hel del bra länkar.
0: Men något har vi väl hittat i Anders?
2: Jo, men det har vi. Och det gör man väl i princip alltid. Men i det här fallet handlar det, om, handlar det mest om finlir.
0: Mm. och innan vi går in på det så brukar jag jag brukar nästan alltid börja med när man gör sådana här Clinics eller när man tittar på en sajt rent allmänt för första gången eller eh, att gå in i Sistrix eh, för att jag vill se Visibility Index för att få en känsla över hur sajterna utvecklats de senaste åren men i detta fall så funkar det inte alls bra.
1: Nej det är väl lite lurigt på den här typen av sajter eller hur?
0: Ja för att eh, Visibility Index eh, tar ju hänsyn till sökvolym och den här sajten är ju så extremt säsongsberoende. Man brukar snacka om att Vissa företag kan vara där, men det här är ju extremt. Och det är ju till exempel 2016 när det var EM då, då var det ju en extrem peak. Mm. Och sen finns det, så kommer ju EM-kvalet igång efter ett tag. Så den grafen blir väldigt... Man blir nervös nästan bara tittar titta på grafen. Så att det går inte att ha så mycket slutsatser kring hur sajten synligt egentligen har utvecklats utifrån det.
1: Det blir ju extremt styrt där.
0: ja Men om vi återgår till Finliret, vad har vi hittat Sara?
2: Yes, om vi börjar med sidfoten så är det två saker där. Det första är att det, handlar, eller att det finns väldigt många interna länkar i sidfoten. Det är säkert 70 stycken.
0: Är det alltid dåligt?
2: Oftast. Skulle det vara så att alla de här 70 stycken är exakt lika viktiga Ja, då kanske det är en bra lösning men så är sannolikt inte fallet. Om man kanske väljer ut de tio viktigaste och länkar till dem från sidfoten och sedan kanske har en fler länkar länk som går till en sida där resterande 60 länkar ligger. Då fokuserar du din länkkraft till där den behövs mest. Och detta är ju extra viktigt och länkarna ligger sitewide i sidfoten på en sajt med många sidor. Det handlar alltså om ja, väldigt många länkar helt enkelt.
0: Ja det säger sig själv. Har man tusen sidor och 70 länkar så är det jag räknar snabbt i här Simon. Du har 70 tusen länkar, va? Mm, Exakt. Ja. Det är, det är <laughs> ganska många. Det är ganska många länkar ja. vi pratar om. Sen var det en till sak med sidfoten.
2: Ja, den är kanske inte lika viktig om att det bara handlar om en länk, men det är en poäng vi brukar ta upp. Och det är att det finns en länk till Facebook som då även ligger sitewide. Vilket innebär att ganska mycket länkkraft skjuts ut externt.
0: Och hur tycker vi då att man ska lösa det här istället?
2: Det bästa är väl om man. Om länken pekar till en intern sida som berättar om ens Facebook-sida- och därifrån sen länkar ut till Facebook- då blir det en utlänk istället för att i det här fallet bli tusentals. Och dessutom finns det även en länk till Facebook i sidomenyn här- så det blir dubbla site och, länkar.
0: och Sen hade du väl något om titeln eller hur Sara?
2: Ja, på alla kategorisidor på sajten finns- fotbolls-EM 2021 i Europa med som en del av titeln lite som att man har med varumärket eller sajtens namn i titeln det som blir lite problematiskt här som jag ser det är att man skulle kunna skapa intern konkurrens om vilken sida som ska ranka på eh, säg sökordet fotbolls-EM 2021 men även att man skulle kunna utnyttja utrymmet i titeln eh, till annat
0: Hur tänker du då att man skulle kunna utnyttja utrymmet?
2: Men ta en, en spelarsida, exempelvis Pontus Jansson. Där är titeln Pontus Jansson och sen fotbolls-EM 2021 Europa. Istället så skulle den kunna vara Pontus Jansson landslaget eller kanske även om man får med hans nuvarande klubb Brentford. Så jag tror att det skulle vara bättre att utnyttja titeln och vad man skriver i titeln på det sättet istället.
0: Mm. Bra tanke. Och med det så går vi vidare till deras ankartext då.
2: Mm. Sajten har som jag sa innan en hel del bra länkar. Det som står ut i länkprofilen är ankartexterna. Tittar man på ankartextfördelningen så är exempelvis den vanligaste ankartexten EM-kval. Och i en så kallad naturlig länkprofil är det nästan alltid varumärket eller sajtens namn som är de vanligaste ankartexterna.
0: Skulle du säga att detta är ett problem här?
2: Sajten rankar ju etta på EM-kval exempelvis så bevisligen fungerar det. Men det är ju en viss, eh, en viss risk. Eh, samtidigt så får man kanske inte lika många varumärkeslänkar i och med att sajten inte har ett så tydligt varumärke. Eh, men det kanske kan vara bra att tänka på det framöver och att i den utsträckningen det går kontrollera och försöka få lite mer, fler varumärkeslänkar.
0: Man vill ju inte ta onödiga risker heller. Nej. Och sist men inte minst har vi hittat en del duplicerat innehåll. Och det hittar man ju nästan alltid. Men vi har hittat en del här.
2: Ja, och det är nog någon form av paginering som spökar här.
0: Ja, de flesta sidor har ju en sån här visa fler nyheter-länk. Den ser jag på många sidor och jag blir alltid lite orolig varje gång. Och jag tror det är någon form av JavaScript och inte någon riktig länk. Men sen i koden så finns det länkar till paginerade sidor. Och vad jag kan se så rör det sig om ett, kanske ett par hundra duplicerade sidor. Vilket då kan ställa sig relation till att det finns ungefär 1300 sidor totalt sett på sajten enligt Screaming Frog. Vissa av de här sidorna de duplicerade sidorna har canonical på sig andra inte.
2: Mm. Och det är värt att gräva vidare i för om de duplicerade sidorna inte fyller någon funktion vilket vi inte tror eller det går inte riktigt att klicka in på dem så är det ju bättre om man tar bort dem och redirectar. Om det skulle vara så att de är kvar så bör man väl säkerställa att det har unika titlar och rubriker. Det vill säga att man skriver sida 3 i titeln och i rubriken om det är sida 3 i pagineringen och så vidare.
0: Mm. En typ av sidorna där vi såg detta var på författarsidorna där det finns en paginering. Exempelvis finns det 33 paginerade varianter av Anders egen författarsida. Och vad jag kan säga så har alla vara indexerade av Google.
2: Mm. Om de ska finnas överhuvudtaget så är det ju bra att förutom unika titlar och rubriker att boilerplate-texten som finns på de här sidorna, det vill säga brödtexten att den bara finns på första sidan i pagineringen.
0: Ja och just denna boilerplate, alltså i detta fall en beskrivning av Anders den noterar att den fanns identiskt på en massa andra sajter. Hur ska man tänka här?
2: Det är väl inte helt optimalt heller. Framförallt inte nu när texten dessutom finns på många sidor på varje eh, sajt på grund av pagineringen. Eh, så kan och orkar man är det ju bra om den skrivs om lite för respektive sajt.
0: Mm, det var allt finlir vi hade, eller hur? Yes! Då tackar vi Anders och går vidare till den sista sajten i vår klinik. Sist men inte minst i dagens klinik har vi sajten smsloanonline.se som var inskickad av Simon- Precis som Anders på emfotboll.se är Simon en profil i branschen och har jobbat med SEO ja, sedan urminnes tider. Och jag fick ju lite prestationsångest faktiskt när han skickade in sin till site för jag, jag känner ju till den sen tidigare mycket väl. och Jag vet inte riktigt vad jag ska kunna hitta som Simon själv inte redan har tänkt på. Men jag tänkte ändå så att det är ett intressant case så att vi kör det ändå.
2: Simon skrev ju på LinkedIn att sajten tappar typ 90% av intäkterna.
0: Ja, precis. Och vi kanske ska börja med en liten bakgrund till sajten. För när Simon lanserade sajten 2013 var målet att skapa en jämförande sajt inom SMS-lån som var annorlunda än det som fanns då. Och det var fullt fokus på transparens och att öppet visa upp allt. Och det har ju minst sagt funkat bra för att under många år så rankade sajten väldigt, väldigt bra. Och det har varit mycket snack om sajten. Det var bara ansjukt att ett lätt till länkar. Men nu har den då som sagt tappat 90% procent av intäkterna och det är med, mot denna bakgrund som vi har varit fokus i, den, i kliniken här och att försöka förstå vad det är som har orsakat tappet och kanske inte söka efter eventuellt finliv för vi tror inte att det är något finliv som har gjort att man har tappat 90 procent av intäkterna.
1: Men har vi någon teori kring vad vi tror det är som skulle kunna ligga bakom det här tappet?
0: Ja, alltså en, en första naturlig tanke är att det på senare har blivit mycket, mycket mer aggressivt i alla lånesappar och att det nu lönar sig just nu lönar sig att vara väldigt, väldigt aggressiv och Simon har haft en helt annan approach med denna sajt och det skulle kunna vara svårt men det tror vi ändå inte att det är
1: Ja, men det är intressant men vad, vad skulle det kunna vara då då?
0: Ja, men vi, vi nämnde ju att Sistlyx inte visade på utveckling på ett bra sätt för enfotboll.se men den gör jobbet desto bättre här för tittar man på eh, bild-index för den här sajten så ser man att de gjorde ett rejält tapp när eh, med Medic-update kom 2018. Sen återhämtade man sig faktiskt i samband med Medic 2 som kom senare under eh, samma år. Och sen nästa stora ras var i samband med Core-updaten i juni 2019. Och Sen ser man även ett tydligt tapp i Core-updaten som var i januari 2020 och sen ett allmänt fortsatt tapp.
2: Så du skulle säga att sajten har påverkats mycket i de senaste årens olika Core-updates?
0: Ja, det skulle jag säga. Det är väldigt tydligt.
1: Men vad, vad är det som gör att vi tror att de har tappat även om vi ju ser sambandet? Men vad, vad tror vi att det beror på?
0: Ja, det är ju här det börjar bli lite svårt och säkert något som Simon har fått gråa hår över att fundera över.
2: Jag tänker att det är nära till hans att tänka på EAT.
0: Ja, absolut. Medica-update och senare Core-updates har ju i alla fall delvis handlat om it. Vi pratade om it för tio avsnitt sedan i avsnitt 54. Och om jag inte missminner mig helt så sa jag då att jag tycker att begreppet it är... Ja, lite flummet kanske, men det som bygger upp IT är ju betydligt mer konkret.
2: Ja, och då sajten definitivt är i your money, your life-segmentet så är det ju mer sannolikt att det rör, rör sig om IT.
0: Ja, så är det ju såklart. Sen är det ju så att även om sajten har tappat 90% av intäkterna, så är ju väldigt, väldigt mycket, så har du inte tappat till avgrunden rankingmässigt. Och, och denna typ av tapp som vi ser här när man kanske tappar från sig en tredje position på ett söker till kanske ligger runt tionde platsen. Här är det mycket svårare att sätta fingret på vad orsaken är än om man säger att man tappar till plats hundra. För det är inte så att Google helt ogillar sajten längre. Det är bara att de gillar inte den riktigt lika mycket.
1: Men då blir man ju lite nyfiken på vad det är som gör att Google inte gillar den
0: riktigt lika mycket längre. Om vi antar att det är it-relaterat som vi var inne på och att Google i dessa uppdateringar ändrar sitt sätt hur de försöker bedöma trovärdigheten i en sajt så har jag två teorier. Och jag vill betona att det just enbart är teorier för att jag, jag, vet, jag vet inte. Den första teorin är att det handlar om länkar. Simon sajt har, en br har bra länkar och det är inte det. Men den har kanske en mindre andel ekonomilänkar än andra sajter. Och det är inte för att han inte har ekonomilänkar utan det är för att han har ju fått massor massa andra länkar kanske bland annat från SEO och Affiliate Community för att han varit så här öppen med sajten. Det har attraherat ganska stort intresse som har varit en stor fördel under många år men nu kanske då eventuellt ligger honom lite lite i fartet. Så här skulle man kanske kunna testa att öka andelen länkar från ekonomisajter men det är ju ingenting man fixar på en eftermiddag direkt utan det blir i så fall en ganska långsiktig förändring.
1: Ja, men det krävs ju lite tid för att ändra det, så att säga.
0: Ja, och så är det man... Ja, SEO är ju tyvärr att det krävs att man har tålamod. Så, och det vet jag att Simon har. Och han, det, det är inte idag det här hände. Det hände ju för... Det börjar redan för ett, två år sedan det här mm. försämringen så att. Men det är klart att det kommer ju säkert ta tid att ändra just den här grejen om det nu är det här.
1: Ja, ja, men det får man ju räkna med.
0: Min andra teori är att bolaget och personerna bakom siten inte är tillräckligt auktoritära inom ekonomi. I Googles ögon då för det betyder ju inte på något sätt att bolaget inte är trovärdigt utan det handlar som sagt om vad Google kollar på för att bedöma om en sajt är trovärdig och auktoritär. Och om man jämför med många av de sajter som rankar ovanför Simon så är det ju låneförmedlare och inte jämförelsesajter. Och där finns det en tydlig koppling mellan sajten och bolaget och att bolaget har kanske tillstånd då av Finansinspektionen så det finns liksom ett sammanhang som Google kan uppfatta som mer auktoritärt eller att det finns mer trovärdighet då. I Simons fall handlar det om sajten smslånonline.se som drivs av ett bolag som heter Next Lease Sweden AB som inte då är reglerad av FR eller något liknande. Och det finns liksom inte alls samma kopplingar här för Google att använda sig av.
2: Men hur skulle man kunna lösa det? Då?
0: Ja, det här är inte lätt då. Och handlar det om detta så. Jag tror inte att man kan matcha det på bolagsnivå utan lösningen i så fall kanske finns på personnivå. Att man skulle kanske försöka kunna knyta an sig en, en känd ekonomiprofil till sajten som producerar kanske innehåll eller på något sätt står bakom sajten och eventuellt använda det för att eh, öka sajtens trovärdighet då i Googles ögon.
2: Mm, det är klurigt. Det finns nog eh, ingen enkel eller snabb lösning på det här.
0: Precis. Tack för att du skickade in din sajt Simon. Jag tror kanske inte vi sagt något som du inte redan vet eller tänkt själv. Men jag hoppas att ni som lyssnar tyckte att det var intressant ändå. För det, jag tycker det här är ett bra exempel på hur det ibland går när man jobbar med SEO. Mm. Och med det så stänger vi dörren för dagens SEO-klinik. Om du vill att vi kollar på just din sajt i nästa klinik, hör av dig så lägger vi dig på listan. Och så går vi vidare till dagens sista ämne. Härom veckan meddelade Google att en del av söktermsrapporten kommer försvinna.
2: Mm, det var en stor nyhet, eller hur? Det verkar som att många sämmare var upprörda.
0: Ja, och jag tycker faktiskt kritiken är överdriven. Detta är egentligen en bra förändring och nu slipper vi lägga massa tid på de här mindre viktiga söktermerna.
1: Du skämtar.
0: Ja, ty 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 tyvärr skämtar jag. Det var lite dåligt skämt. Ursäkta, det här är en så galen förändring- att jag inte riktigt vet hur jag ska börja. Och jag la medvetet detta som sista ämne. För jag vill inte vara på ett dåligt humör under hela avsnittet. Mm. Ja, men det
1: tycker du är helt rätt i. Lägga det sist.
2: Men vad är egentligen som har hänt, Simon?
1: Ja, det dök ju upp ett meddelande i Google Ads om detta för någon vecka sedan ungefär. Jag tänkte att jag kunde läsa vad de hade skrivit här. Från och med september 2020 innehåller söktermsrapporten bara termer- som ett stort antal användare har sökt efter. Även om en term fick ett klick. Du kan nu se färre termer i rapporten.
0: Ja och det här kan inte låta så farligt att det inte påverkar så många klick. Men så är det ju inte eller hur? Nej,
1: precis. Hela grejen med Google är att det söks på väldigt många varianter. Alltså så kallad long tail. Så det finns ju väldigt många termer med väldigt få sökningar och därmed väldigt få klick.
0: Har vi någon data på hur många klick det här handlar om?
1: Ja, om vi tittar på vad Sear Interactive och deras undersökning visade så handlar det ju om att söktermer motsvarande 20% av klicken och 28% av budgeten försvinner. Och det är ju siffror som jag tycker mig känner igen lite, men du har väl kollat lite på det här för våran del också Valgren.
0: Ja, jag undersökte detta för vårt eget Google Ads-konto. Där är siffrorna ännu högre sannolikt för att B2B-segment och en ännu mindre marknader här i Sverige. Och våra siffror är att söktermerna motsvarande 29% av klicken och 35% av budgeten har försvunnit. Och detta kan då jämföras med hur det var innan det här hände. Då var det 0,7 respektive 0,3% som vi inte fick se. Och jag har även hört vissa exempel på där annonsörer har tappat ungefär hälften av alla
2: men det är väl en väldigt stor del av datan som försvinner?
0: Ja, och mm. med tanke på att Google Ads bygger ju på att man betalar per klick. Och i vårt fall får vi då inte datan för en, say, en tredjedel av klicken vi betalar för. Så det känns alltså det, det är nästan så det känns kriminellt att göra så här.
1: Ja, jag håller med. Det är ju märkligt att de väljer att göra så här mot sina annonsörer. För det är ju ändå någonstans annonsörerna som står för cirka 90% av Googles intäkter.
0: Så ja, det är dåligt.
2: Men vad är Googles argument för det här?
0: Ja, alltså anledningen till förändringen är från deras sida är ju eh, integritet.
2: Och det hör jag nästan på din röst att du inte håller med om, eller?
0: <laughs> ja, jo, det är sant. Jag tycker nog att Google spelat privacykortet lite väl ofta och inkonsekvent för att man ska kunna köpa det rakt av. Alltså just den hela måste började redan 2013 när de tog bort mer eller mindre all sökortsdata för den organiska trafiken och ersatte den med det nu mer klassiska termen not provided. Och då var det många som var ungefär lika upprörda som nu, inklusive jag själv. Och det som var lite hycklande då från min och många synvinkel var att Google tog bort datan från den organiska trafiken men behöll den från de betalda. Rimligtvis då om det var integriteten som var så viktig så borde man ju ha tagit bort den på båda för att det är lika mycket integritetskränkande huruvida man har klickat på en annons eller organiskt. Så jag köper inte riktigt att det handlar om integritet, även om det är såklart teoretiskt sett finns googlingar som kan vara extra känsliga. Men det är inte 30% av googlingarna. Hade Google kanske endast exkluderat data för vissa typer av politiska googlingar eller medicinska saker, då hade det varit lite lättare att välja. Men nej, jag köper inte det.
1: Men man kan ju tycka att de borde hitta någon lösning på det där man... Ja, men inte väljer att plocka bort allt rakt av utan precis som du är inne på lite känsligare sökningar, det kanske skulle kunna vara adresser eller namn eller sådana saker också och att man kan hitta ett sätt att exkludera det utan att behöva göra det på det här sättet
0: mm.
2: Men vad är anledningen till det här då, som du ser det?
0: Ja och nu är jag väl kanske lite konspiratorisk men för, för mig handlar det om pengar det här är ett sätt för Google att tjäna mer pengar och genom att vi inte nu kan se alla dåliga söktermer vi annonserar på som är följd av de här olika matchningstyperna som finns kan vi heller inte enkelt undvika att annonsera på dem igen. Det vill säga att det blir mer pengar till Google.
1: Ja, och, och sätter man ihop den här förändringen med allt som hänt sista tiden med Close Variants till exempel så blir det ju ännu knepigare. Och här skulle man även kunna lyfta in produktlanseringar som Smart Shopping exempelvis där man inte heller får full insyn. Så från att ha mer eller mindre full kontroll och transparens över vilka googlingar du syns på som annonsör så blir det ju nu lite mer av ett virrvarv av förändring som ja, egentligen bara minskar kontrollen för annonsören och, och gör det Googles plånbok. Det är lite så man, man kan se på det.
0: Ja, och lite som du var inne på Simon. Hade det handlat om bara integritet då hade man kunnat hitta en lösning utan att det hade drabbat annonsörerna lika mycket som det gör nu. Man skulle exempelvis kunna tänka sig att de eventuella känsliga klicken som finns Att man inte får dem på dagsbasis Utan mm. bara kanske efter att en månad är slut För vet man inte vilken dag klicket kommit Då är det ju väldigt svårt att koppla ihop den söktermen Med en specifik individ
1: Ja men exakt Och det jobbar ju väldigt många smarta personer på Google Så hade man velat hitta en lösning Som blev bra för annonsörerna och kunderna Då är jag ganska säker på att man ja, Man borde kunna göra det helt enkelt
0: vad tror du att detta slutar Simon? Finns det några söktermer alls att säga om några år?
1: Ja alltså hade du frågat mig för ett par år sedan så hade jag sagt att de är heliga. Det kommer, det kommer alltid att finnas där. Men alltså med tanke på den utveckling som jag har sett sista tiden nu på, på flera håll så känns det som att allt är möjligt. Jag är inte alls lika övertygad längre att, att vi kommer få ha dem kvar fullt ut även framöver utan jag tror att det kan... Det kanske är ännu fler saker inom det området. Men jag hoppas verkligen inte det.
0: Och anledningen till att vi är så är upprörda som vi är är ju att det är ju inte direkt en oviktig del av Google Ads.
1: Nej, verkligen inte. Jag skulle säga att det är absolut en av de viktigaste funktionaliteterna. Jag har svårt att se någon annan del av Google Ads som är mer ogärna skulle vilja bli av med faktiskt. Det här är någonstans, som vi var inne på, lite heligt för oss. Och Jag kommer på mig själv, jag är inne där väldigt ofta. Och kanske andra funktionaliteter i Google Ads som man har automatiserat bort eller förenklat och så vidare. Det, det tycker jag är, är, är så att säga mer vettigt någonstans men det här kommer man ju aldrig helt automatisera bort utan man vill ju alltid någonstans följa med här för att bibehålla någon typ av kontroll i kontot.
0: Ja, för mig är det hjärtat av annonseringen och nu har vi tappat en tredjedel av det.
2: Men då kanske vi ska hoppas på Apple ändå. Då.
0: Ja, alltså jag brukar ju sälja in Google Ads som världens effektivaste annonsplattform och det är den ju fortfarande. Men de lever mer och mer på sin marknadsandel och mindre och mindre på en plattform som verkligen sätter annonsörerna först.
1: Ja, alltså det är ju ingen direkt överdrift att trenden från Google är att minska transparens och även kontrollen i Google Ads. Som ju jag och många andra som jobbar heltid med Google Ads ju såklart inte alls välkomnar. Vi får se vart det tar vägen helt enkelt.
0: Ja, men så sa man: kan ju alltid hoppas att Apple lanserar en bra sökmotor där man får se alla söktermerna. Där exact match är exakt match och så vidare och så vidare och så vidare. Men jag tror tyvärr inte Google får den välbehövliga konkurrensen som vi efterfrågar.
1: Nej, och det blir också intressant att se hur till exempel Microsoft Ads kommer att hantera det här framöver och, och vad vi kommer att se på den plattformen.
0: Mm. Men om vi andas och sänker upp pulsen en stund. Nu när detta är en realitet Google kommer ju aldrig backa från det. Vad kan vi göra i den nya situationen? Vi överlevde ju faktiskt Not Provided för sju år sedan. Även om man inte kände att vi skulle göra det då. Och vi kommer garanterat att överleva detta också. Kommer du på något sätt ändra hur du jobbar med Google Ads efter denna här Simon?
1: Ja men det är en bra fråga. Jag kanske inte har svar på det. Eftersom att det är så pass nytt. Men jag tror inte det kommer ändra jättemycket i min vardag utan jag kommer fortfarande gå in och försöka ta del av den information som finns men sen det kommer kanske göra vissa befintliga arbetsuppgifter lite knepigare såklart.
0: Vilka är de stora problemen som du ser att den här förändringen skapar?
1: Ja, men eh, om man tittar lite mycket på vad jag använder söktermsrapporten till så handlar det ju om att få nya idéer till nya söktermer. Man kan snabbt se vad som trendar och plocka upp det. Plocka upp saker som går bra till exempel och bryta ut egna kampanjer. Eh, och helt enkelt få en bra överblick. Eh, och där kommer man ju bli mer begränsad. Eh, men den kanske stora delen som jag ser det är ju också att man inte kan plocka ut lika många dåliga saker med så att man kan ju inte göra det här jobbet med, med relevansen som man vill göra i kontot och någonstans spara, spara ganska enkelt kunna kostnadsbespara på rätt ställen.
0: Ja det blir ju svårare om den här lönsamma tillväxten som vi pratade om initialt också när det är så här kan man mildra den här effekten på något sätt?
1: Ja alltså det finns lite olika saker som man, man skulle kunna göra här Dels så tänker jag att det kommer bli ännu viktigare att jobba preventivt med negativa sökord. Det vill säga att man utesluter saker innan de ens har hänt. Det försöker ju vi göra redan idag. Så att det egentligen kanske inte är en jättestor skillnad. Men jag tänker att man behöver vara kanske ännu lite noggrannare här. Och man kanske behöver gå ännu lite. Man kanske behöver utsluta ännu lite fler ord till en början. Jag tycker att man, det vi kommer göra är att vi kommer dra ännu mer lärdomar kanske från andra konton och andra kampanjer titta på vad, vad man preventivt skulle kunna ta bort helt enkelt i förebyggande syfte i ännu större grad och här... kanske också använda sig i större utsträckning av andra verktyg som ARFs eller Google Search Console eller Google Suggest helt enkelt för att, att få, få mer inspiration
0: Ja men det är ju alltid så när man börjar annonsera framförallt om det är ett nytt konto som man tittar på så gör man ju någon form av sökerhetsanalys man funderar vad vill vi synas på eh, Om man lägger lite tanke också på någon form av negativ sökordsanalys, vad, vad vill vi absolut inte synas på men det som händer här är att man får lägga lite mer tid på det negativa för att det finns mer att tjäna helt enkelt att initialt fundera på vad man inte ska synas på
1: Ja exakt, så det blir, det blir ju ännu viktigare här eh, och sen är det ju även skulle jag säga en förändring som gör att du behöver tänka kanske lite mer kring din struktur i kontot vi jobbar ganska ofta med bredmodifierad matchning Och i vissa konton så kanske det förekommer en bred matchningstyp Den brukar inte vi använda oss av så mycket Men den, det kan ju också förekomma och, och här behöver man ju passa sig lite För att eftersom du inte får den här informationen eh, på samma sätt Så kan du ju inte lika lätt exkludera saker Så att här kanske du får ha en lite försiktigare approach Skulle jag säga i vissa konton Och, och också att du kanske behöver vara lite försiktigare på bredare söktermer Alltså om man tar ett väldigt, en väldigt bred sökterm i en bred matchningstyp så köper man ju väldigt mycket trafik och får en väldigt liten kontroll. Här kanske man någonstans får skruva åt det lite och kanske jobba med lite mer granulära söktermer i bred matchning. Så det, det finns definitivt saker som påverkar där. Ja, sedan är det också så att den uh, helautomatiska eller semi-automatiska budalgoritmerna alltså till exempel taget CPA eller Enhanced CPC blir ännu lite intressantare att använda sig av.
0: Ja för visst är det väl så att den här förändringen kommer att gynna Googles egna automatiserade budgivning?
1: Ja, för de vi har ju fått det här bekräftat från Google att uh, Googles egna automatiserade budgivning fortsatt ha tillgång till alla söktermer så de kommer ju få ännu en liten fördel där på oss helt enkelt.
0: Och här finns det alltså ingen integritetsproblematik. Det är konstigt. <går> och att en eh, automatiserade budgivningen får en fördel här är också någonting som man kan vara ganska säker på att Google inte är direkt ledsna över.
1: Nej, någonstans. de vill ju att alla annonsörer flyttar över till en hel automatiserad budgivning. Och jag menar, vi är ju på väg dit. Vi har gjort det med många kunder så det är inget konstigt men det här blir ju som sagt ytterligare en anledning till det.
0: Mm, och det blir ju på något sätt extra tungt för alla externa budmotorer som kanske redan har det tungt för att Google har ju satsat ganska mycket själv på att göra det ganska bra faktiskt de senaste åren. Men nu blir det ännu svårare för dem att eh, slå Google för nu öka Googles informationsövertag.
1: Ja men verkligen, det har ju redan varit tufft för dem och det lär inte bli bättre av en sån här förändring heller.
0: Vi vet ju att våra vänner på Google lyssnar på sökbaden och att de ibland kan reagera när vi har varit kritiska. Och idag har vi ju ja, minst sagt varit eh, kritiska.
1: Ja, och jag är ledsen att vi behövt vara så här kritiska Google. Men ni gav oss faktiskt inget val i det här fallet. Vi är, vi är ju långt ifrån ensamma att tycka så här också. Eh, så den här förändringen är ju helt enkelt inte rimlig för annonsörerna.
0: Nej, jag håller verkligen verkligen med. Och vi får väl hoppas att vi i nästa avsnitt kan prata om en nyhet inom Google Ads som är bra för annonsörerna och där vi är väldigt positiva och glada.
1: Ja men verkligen, det hoppas jag också.
0: Och med det så avslutar vi detta ämne och det är dags att runda av detta avsnitt av Sökpodden. Det ser ut som att det kommer bli ett väldigt långt avsnitt detta, kanske vårt längsta hittills Känns det så? Har det varit ett långt avsnitt?
1: Ja, men det känns som att vi har suttit här ett tag i alla fall. Ja,
0: man har blivit lite extra eh, torr i munnen. och druckit lite extra mycket vatten. Vad, eh, vad tyckte du som lyssnar om dagens långa avsnitt? Hör av dig till oss på sokpodden.com och berätta. Ris som ros, vi blir glada för båda och. Även om vi såklart eh, tycker ros alltid är lite, lite roligare. Det samma såklart om du har något ämne som du vill att vi ska ta upp senare i höst. Och med dig så tackar vi alla som har lyssnat idag. Ta hand om dig tills vi hörs nästa gång.
2: Tack så mycket för idag.
0: Tack och hej.